0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Vendedor Desejado. Nesse episódio a gente vai falar sobre qual ou quais as diferenças entre um vendedor informal e um vendedor profissional, tá? aquele de alta performance. Fica aqui comigo até o final, você vai descobrir essa diferença após a vinheta. E aí, como é que você tá? Mais um episódio aqui, tamo junto. Mais uma vez, parabéns por tá estar aqui acompanhando o nosso podcast. Parabéns por estar ouvindo né, e querendo aprender sempre mais sobre esse mundo das vendas e carreiras é, comerciais. É, eu trouxe esse, esse tema hoje para o nosso bate-papo, principalmente porque é, eu percebo muitas pessoas uh, que são vendedores que sabem vender muito bem, mas elas é, começaram né, de uma forma, de uma maneira mais informal, de uma maneira mais empírica, e elas não, elas não continuaram essa evolução para tornar aquilo um pouco mais profissional, aquilo mais sistemático. Então esse é o tema do nosso episódio e eu já quero trazer aqui para você, já quero é, pedir para que você compartilhe esse, né, essa mensagem para as pessoas que você acha que vale a pena, é, que já comente. isso aqui ajuda a gente, né, as, é, toda a, a ferramenta, as ferramentas que nós usamos para engajar as pessoas, né? a gente sabe que hoje, Existe um overload de informações, ou seja, são muitas informações. Todo mundo pode postar, todo mundo pode fazer conteúdo, mas é, a gente consegue filtrar né, através da recomendação. Então, se você está gostando, se você é, recomenda esse canal, a melhor forma de você fazer é encaminhar isso para alguém que você goste ou marcar essa pessoa em redes sociais, ou enfim, é, essa é a melhor forma, tá bom? Então vamos lá. É, o que é que o que é que a gente vai? Quais são os pontos, né, que a gente vai tratar? Eu coloquei desenhar aqui três pontos principais, é, que são as maiores diferenças que eu consigo enxergar na pessoa que é um vendedor muito bom informal e uma pessoa que é muito boa, mas profissional. O primeiro ponto é o seguinte: é, a mentalidade dos dois a mentalidade é sempre assim o ponto chave o ponto inicial né porque é daqui que tudo começa né? é da cabeça que tudo começa e eu, eu vou até até trazer um pouco de um perfil vamos dizer assim pra você Não sei se você já percebeu sabe aquelas pessoas que é vendem muito no lx fazem fazem negócio em qualquer situação é, que guarda guarda as coisas e vai vender depois, é, que que as pessoas procuram ele para vender tudo. Então é aquele aquela pessoa que é, é quando lembra de vendas lembra daquela pessoa, sabe? Ah, é, o, é, é o, o faz tudo, faz rolo e aquela coisa toda. E é muito legal porque assim essas pessoas elas conseguem ter resultado. Isso é é, é o sensacional, né? Consegue vender, consegue fazer negócios, né, de várias formas. E o que a gente, o que a gente vê é que elas começam, né, gostam desse tipo de de, de, de negócio, de fazer é, 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 negócios com todo tipo de, de gente, negócios de todo tipo de de produto, de serviço, sabe? Aquele mata no peito e ele vai lá e faz, ou ela vai lá e faz. Então a gente já eu já percebi muitos muitos perfis desse uh, e essas pessoas conseguem ter um, uma grana boa sabe um, um nível de remuneração legal só que o que eu percebo é que o nível de, de renda dela varia absurdamente então o primeiro ponto que eu que eu enxergo assim dentro de mentalidade é nível de consciência como assim Edvaldo nível de consciência Seguinte, quando você aprende ali, né, na prática a vender, e você começa a fazer negócios, e normalmente todo mundo, ou a maioria das pessoas começa assim. Ela começa de uma forma empírica e vai tendo resultado. Só que com o tempo, né? E principalmente com a, a sua disposição para querer se profissionalizar, o seu nível de consciência em relação à sua função vendedor ela vai evoluindo, ela vai mudando, tá? É, e a gente chega num ponto, quando você é um profissional de vendas, né? Quando você realmente trabalha com isso e domina as técnicas e tudo mais, o seu nível de consciência é muito maior, é muito mais elevado. Então, assim, é, quando, a gente, quando a gente traz esse tipo de, de, de pessoa, que ela faz um negócio aqui, faz um negócio ali, ela, assim, tá num momento que não existe um direcionamento. Não existe um, um caminho assim, ah, eu vou, eu quero construir uma, uma carreira por aqui. Não, ela vai vendendo, ela vai fazendo, o que, a oportunidade que aparecer, ela vai e pega, sabe? Então, o filtro é muito pequeno. E nível de consciência também é o seguinte, quando você conhece, Técnicas, quando você conhece sobre mentalidade, quando você conhece sobre produtos, sobre mercado, você não tem como desconhecer, vamos dizer assim, desver o que você viu. Então, é, quando, quando você ainda é informal, talvez você ainda não teve um conhecimento mais, é, é, como é que eu posso falar? Você não, não estudou alguns pontos, né você não tem esse conhecimento mais embasado. O conhecimento é puramente empírico, é puramente teste, aplica, teste, aplica. E isso faz com que é, quem é informal, ele não consiga escalar ou replicar um modelo, né? às vezes de negócio, um modelo de vendas. E essa é a principal diferença hoje que eu enxergo quando se fala de nível de consciência. Porque quando você é profissional, você sabe que existe técnica, você sabe que existe... A, é, conhecimento sobre, sobre o comportamento humano, você sabe que existem gatilhos mentais e você faz isso de forma sistemática. Então, quando você é meramente informal, você só faz uma venda ali, uma venda ali, vai, sabe? Não existe um, um, um método. Então, basicamente é isso, o nível de consciência é sobre é, o método em si e sobre você, qual a sua função naquilo ali. É, tem uma outra diferença que eu coloquei aqui, que é, é, é o pensamento de curto prazo versus o pensamento de longo prazo. Quando você está com nível de consciência sobre a sua profissão de vendedor, né, sobre seu, as suas habilidades, sobre o seu, a sua competência em vendas, naturalmente você consegue enxergar aquilo de uma forma mais de longo prazo. E quando você enxerga as coisas de forma é, de mais longo prazo você escolhe melhor no curto prazo então erros que acontecem por resultados imediatos por exemplo a pessoa por para bater uma meta ela precisou forçar uma venda para fazer algum resultado ali mais de curto prazo ela precisou Levar uma informação que talvez não fosse verdadeira para o cliente, sabe? Então existem algumas coisas que não, não são as melhores opções no longo prazo quando se trata de negócios, quando se trata de uma relação é, comercial entre a parte vendedora e a parte compradora, que talvez no curto prazo ela não se explique, mas no médio e no longo prazo ela pode se explicar. Por quê? Uma questão de relacionamento, uma questão de, de reciprocidade, uma questão de você querer ajudar de fato a pessoa a ter um resultado para que depois ela, ela sim você consiga fazer negócios maiores, é, negócios que realmente são de, de alta performance, que hoje a gente chama dessa forma. Então, normalmente a pessoa que, que é um vendedor informal, ela faz vendas pontuais e de curto prazo para injetar dinheiro no caixa, para fazer várias, é, para pagar conta e por aí vai. O de longo prazo, normalmente ele cria estratégias para que ele consiga maiores resultados no longo prazo. Isso também vai depender de perfil comportamental do da pessoa, do vendedor, vai depender da estratégia da empresa, depende de vários pontos. Mas quando você tem consciência, você sabe que existe essa possibilidade e você não comete erros é mais Como é que eu posso dizer? Mais simples, né? Que normalmente os, os vendedores mais novatos Eles cometem logo de cara né Principalmente a ansiedade por aí vai Então esse é o, o segundo ponto Aí a gente consegue emendar Com a questão do pensamento de escassez Versus pensamento de abundância Quando isso aí Eu posso Esse, esse pode ser é levado também para algumas pessoas que se dizem profissionais de vendas. porque Hoje o que eu mais vejo é a gente falar de concorrência. De uma forma prejorativa. E de uma forma assim. Ou é ele ou sou eu. Não existe possibilidade de existir eu e o concorrente. Né? Ou a minha empresa e, a, e, as, e os outros concorrentes. É, esse, isso sim, quando você consegue entender... Que quanto maior você cresce o mercado, não necessariamente você vai querer acabar ou, ou falir o seu concorrente. Muitas vezes você depende do concorrente para que você também evolua. Então isso é, é assim, é um pensamento às vezes difícil de entender para quem quer bater uma meta e quem tem um, um resultado para ser atingido. Mas isso também é muito libertador para que a sua mente é, se expanda para buscar novas possibilidades. E quando você expande a mente para novas possibilidades, você entra no oceano azul. Né? Que a estratégia do oceano azul nada mais é do que quando você sai daquele daquele mundo ali, né? daquele mercado muito, muito fechado, muito travado, e você começa a criar novas possibilidades que ninguém tinha pensado. Então, é fácil, Edivaldo, você... Né? Você criar esse esse oceano azul não é fácil, tá? Não é simples. É, é você é possível, mas não é uma coisa rápida, tá bom? Então, mas esse pensamento de, de abundância é isso isso torna você um profissional de vendas muito mais versátil, porque você vai sair daquele, sabe? Você vai tirar aquelas as rédeas e você vai começar a enxergar novas possibilidades, sugerir novos negócios e ver novas oportunidades e por aí vai. Então, quando a gente fala de mentalidade, a gente fala muito sobre isso, esse assunto de abundância, esse assunto sobre né, como você configura a sua, a sua mente para se tornar um, um profissional de vendas de alta performance, isso a gente pode e vai tratar isso com muita profundidade nos próximos episódios, nos próximos capítulos, tá bom? E o último que eu coloco aqui sobre mentalidade é a autorresponsabilidade, tá? Esse termo eu é, conheci no livro do, do Paulo Vieira, né? É um livro pequenininho, vermelho, muito legal. E, assim, é muito importante, e é outra coisa que você consegue ter muito mais domínio é quando você traz a responsabilidade para si, né? um vendedor de, de alta performance, um profissional de vendas, ele dificilmente ele começa a, a colocar a culpa em A, em B, no mercado, nas outras coisas. Ele traz a responsabilidade para si. Mas também ele entende que existem questões né, que são inerentes ao negócio e ele precisa não querer brigar mais né, contra aquilo, mas querer entender que aquilo é um fato, e com o um pensamento de abundância, buscar novos caminhos, novas possibilidades. Tá bom? Então, esse conjunto né, de, de, que eu coloquei aqui traz uma construção de uma mentalidade uh, de um, realmente de um vendedor profissional. Não aquele que faz negócios pontuais, mas aquele, aquele que cria uma carreira de sucesso, que cria uma marca pessoal de sucesso no longo prazo. Até aqui, ok. Se tiver ok. Comenta, coloca o que você achou. Eu já tenho recebido aí é, comentários das pessoas que têm ouvido o podcast. E é muito legal quando você escreve, porque você mate, materializa é, aquilo que você está pensando. Né? Muitas vezes a sua ideia fica presa ali e não, não ela não se materializa em, em texto, em o que quer que seja. Então... Coloca aqui que é a forma mais fácil de eu conseguir ler e, e receber o feedback e a gente conversar, tá bom? Beleza, mentalidade, primeiro ponto. Segundo ponto é, de diferença né, entre o vendedor profissional e o informal, são as atitudes. A partir do momento que ele constrói essa mentalidade, né, esse mindset, que é a palavra hoje em inglês para mentalidade, uh, você começa a tomar atitudes diferentes. Porque não adianta, né? Você não pode querer criar novas atitudes se você não internalizou, não conhece, né? De fato, algumas. É, é, aquilo que vai motivar você a fazer essa, essa mudança nas atitudes. Então, primeiro você tem que conhecer. E quando a gente fala de atitudes, é, é sobre esse novo olhar para as oportunidades. Um vendedor profissional, ele enxerga um problema, ele enxerga uma dificuldade e aquele problema pode ser a solução, tá? Como assim, volta Como é que o problema pode ser a solução? Porque se existe, se apareceu aquela dificuldade, aquele preço que não está chegando, aquele cliente que, que não está não querendo, ele vai começar a entender, tá, ok, mas o que é que existe de possibilidades aqui para que... É, a gente consiga atender não com o que eu tenho hoje, né? Porque talvez o que eu tenho hoje para oferecer não se adeque ao que o cliente vai precisar. Então, com quem eu posso me conectar para que aquilo, aquela venda se concretize? É, que novos conhecimentos, né? Qual o conhecimento que eu ainda não tenho que vai ajudar aquela pessoa ou aquela empresa a, a gente conseguir fechar um bom negócio? Então... Esse, esse olhar para as oportunidades é uma mudança muito forte, né? É uma atitude, é, são atitudes que você vai começar a ter que um vendedor informal normalmente não tem. O vendedor informal ele vai olhar a dificuldade e ele vai buscar outro produto para vender. Então é, 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 muito, é muito sutil isso, mas isso pode ser treinado. E é isso que eu ajudo muito as pessoas, tanto nos conteúdos como nos processos de coach, como nas mentorias, em tudo que eu faço. É, é você vai treinar a sua a sua mente para ter atitude né não não basta você só mudar aqui na mentalidade você tem que começar a ter atitudes então é, seria buscar ah, eu não pô eu não, não tenho mba sobre aquilo eu não eu não conheço uma, tanto sobre marketing sabe pô fulano que eu conheço talvez consiga ele não tem a solução completa mas se eu me associar a ele eu posso entregar alguma coisa diferente então, é esse olhar de oportunidade o tempo inteiro, tá? Atitude número 1 um seria essa. Atitude número 2 seria a aplicação do conhecimento sistemático, tá? Como eu falei logo no início, o, o informal, o vendedor informal, ele faz coisas pontuais. As coisas não são conectadas, ele não conecta os pontos, né? Ele vende um carro aqui, ele é, tem um outro negócio ali, um, uma, uma loja de roupa, mas também ele faz, sei lá, é, ele tem uma, uma empresa.. É, faz venda de, de plano odontológico, né? De corretor. Então ele faz um pouquinho de tudo, mas no final das coisas nada se conecta e ele não consegue juntar aquilo tudo. No, no, negócio, no negócio sistemático, numa metodologia própria né, de vendas, as coisas ficam muito soltas. Então, quando você vira um profissional, e esse virar um profissional, não a gente hoje não tem uma, né, pelo menos que eu conheça, você não tem assim, ah, você fez uma prova, agora você é vendedor. Não, é uma... Um, Algo que você vai precisar construir dentro de você até que você se compare, vamos dizer assim, né, com o que você queria ou com outras pessoas que já são daquele, naquele nível né, de profissional de vendas que você entende que é o ideal. Então, esse, esse conhecimento aplicado é muito, 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 muito importante tá? para que você consiga ter escala e você não... É, assim, a todo momento você precisa estar presente, você precisa gastar a sua a sua é, enfim, você pensar a todo momento qual como é que eu vou fazer venda 1, um, venda 2. Às vezes você consegue criar um método, uma metodologia que, você, que aquilo seja é, de uma forma mais automática e você comece a passar mais na estratégia do que na operação. Tá? Esse, esse é um ponto importante. Aí você vem, quando quando você tem essas atitudes, você começa a aplicar técnicas mais avançadas, tá? Técnicas mais avançadas, existe uma frase que é muito interessante, que é o seguinte: o auge da sofisticação é a simplicidade. Então, quando você vê, né, aquelas mirabolâncias né, vendedores que tem aquela pompa, tem que estar tá com paletó e gravata Usar argumentos que ele nunca usa no dia a dia ah, Enfim, ele querer ser uma coisa que ele não é E querer aplicar coisas muito é, é, distoantes do seu, do seu conhecimento Isso vai ficar muito claro para a pessoa que ele está fazendo... Um teatro ali ele tá fazendo algo que ele não sabe de fato que ele não domina então técnicas quanto mais avançadas mais suaves elas vão elas vão é, passar nela né? as pessoas vão não vão sentir não vão perceber que são técnicas de fato então pô, quando você aplica alguns gatilhos mentais a ah, você não tá fazendo uma aquilo ali para manipular você tá fazendo é, é, conduzindo uma venda, por exemplo, de uma forma tão sutil que a pessoa gostou tanto que ela nem parece que você vendeu, tá? Então, assim, técnicas de vendas existem milhares e vão continuar existindo sempre novas, porque vão chegar tecnologias novas, vão chegar é, novas pessoas, novos mercados, enfim, o, o ambiente vai mudando e você vai construindo essas técnicas. Uma... Uh, pode embasar uma outra tá então você vai evoluindo mas existem aquelas básicas né que você pode ir aplicando e vai já tendo resultado e essa é a diferença do vendedor informal que ele aplica técnicas aleatórias e o, o profissional ele aplica técnicas testadas e, e aplicadas ao seu mercado ao, ao, ao seu perfil de vendedor tá bom E com isso ele cria uma rotina. Tá? A rotina, mais uma vez esse livrinho aqui, ó, poder do hábito, ensina o quão importante. Ah, mas o vendedor não gosta de rotina, Divaldo. Não é rotina chata, rotina que não faz sentido. É uma rotina que vai ajudar ele a ser mais produtivo ou mais produtiva. Tá? É uma rotina que você que ele não vai precisar mais a todo tempo ficar pensando qual é o próximo passo. Não. Com, é, com o tempo, o cérebro ele não ele vai gastando menos energia para tomar é, a mesma decisão, por exemplo, ou para pensar em determinadas coisas. então quando você vai dirigir hoje, você não fica o tempo todo pensando ah não primeiro eu vou abrir o carro, aí eu sento no banco, aí eu, eu pego meus dois dedos né viro a chave, é, coloca o pé na embreagem, liga o carro, você não pensa nisso, você só vai, você só vai, então a rotina é para tirar da sua mente, ou pelo menos para tirar do, do lado criativo, né? na, na parte do cérebro, que é onde realmente você gasta energia, mais energia, para... Essa, essa, essas atitudes elas ficarem num lugarzinho lá do cérebro que elas gastam muito menos energia para acontecer tá certo? então são rotinas se você dominar muito bem essas atitudes, essa mentalidade é, você vai conseguir ter muito mais chance de criar hábitos e rotinas de alta performance, tá bom? esse é um outro tema que a gente pode depois aprofundar bastante porque tem muita coisa Ok, até aqui tudo ok, deu para compreender. Foram dois pontos principais que eu falei: mentalidade e atitude, tá? De um profissional informal e de um profissional, desculpa, de um vendedor informal e de um vendedor profissional. O último ponto é seria a autoridade. Autoridade é quando eu falei lá do longo prazo, principalmente. É, é quando as pessoas enxergam você como é, apto, vamos dizer assim, para resolver o problema dela Ou apto a falar sobre determinado assunto Então, esse nível de autoridade não é você quem vai determinar Não é você que diz que é autoridade ou não Ah, Edivaldo, mais um... Mas um policial, ele é uma autoridade e foi ele que determinou, porque ele passou na prova, ele fez o curso. Tá, mas assim, autoridade, se por exemplo, né, a gente pode trazer um exemplo muito muito extremo, mas para você conseguir compreender. Se, você, se a pessoa não enxerga, né, quando vem rebelião ou algo do tipo, que as pessoas não estão enxergando mais na, naquele policial uma autoridade, elas vão enfrentar, elas vão querer combater... Então, a autoridade, aquilo tudo que ele, que ele representa, é para mostrar para as outras pessoas que ele é uma autoridade. E quando a pessoa entende, não, realmente, o médico que está vestido ali de branco e tem isso aqui, ele está me mostrando que ele é uma autoridade, porque ele está conseguindo provar, vamos dizer assim. Então, a autoridade, é, ela se, se constrói, ela começa a ser construída como um efeito de lupa no sol. Sabe aqueles programas do, da Discovery é, que o cara vai para floresta, o Bear Grylls da vida que tá sem fósforo, e ele precisa é, acender um fogo né, na floresta e, e não tem nada, não tem nada para acender, só tem uma lupa, e ele pega a lupa, meio-dia, quando dá meio-dia, ele vai colocar ali a lupa, depois de 10 minutos, o foco dos raios de sol. Eles focaram em um único pontinho ali e aquilo é, esquentou tanto naquele único centro ali, um pontinho de nada, e criou fogo e se expandiu. Então, a ideia de, de uma construção de uma marca, de uma autoridade, é mais ou menos essa. Você não vai conseguir ser autoridade em tudo. Ah, eu sou autoridade em vendas. Não. Você, você pode e deve escolher um pontinho específico, para que você comece a construir a sua autoridade em cima daquilo, tá? Ah, mas Edivaldo, pô, é muito difícil, porque é, é melhor você ser uma autoridade de mais pessoas, de um, algo que mais pessoas vão conhecer, do que de uma coisinha que talvez poucas vão conhecer. Mas é aí onde mora a diferença, o, o segredo da autoridade. Porque é aí onde, onde entra o segundo ponto, que é a diferenciação. Você não precisa ser melhor, nem maior, nem o mais bonito, nem o, né, a mais, a, mais a, a pessoa que tem a melhor oratória. Não, você precisa ser especificamente diferente. E que resolva um, um problema que realmente as pessoas entendam e é, enxerguem você como uma autoridade. Tá? Então, a lupa, né, quando a gente faz essa metáfora da lupa do jardim de Sol no único ponto aquilo ali no primeiro momento você vai construir uma autoridade naquele pontinho mas depois ele vai expandir e aquele fogo pode aquele aquela faísca pode virar algo enorme depois mas tudo começa do ponto inicial e esse é o grande é o grande x da questão porque quando você se torna autoridade né ah mas como é que eu vou saber Edvaldo? se eu sou a... hoje eu sou autoridade se hoje eu não sou e amanhã eu vou ser, como é que eu vou saber? Não existe também a mesma coisa do, do outro ponto que eu tinha falado. Você não vai ter uma carteirinha assim, ó, oh, tá aqui igual um policial, vamos dizer assim. Agora eu sou uma autoridade. Não, é algo que você vai sentindo nos, nos feedbacks, é algo que você vai sentindo nas, nas situações do dia a dia. E principalmente quando você começa a gerar atração. E é o grande X disso tudo aqui que eu converso, que eu falo pra você que é quando você se torna um vendedor desejado ou uma vendedora desejada é quando você cria essa 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 fogueira as pessoas vão ver de longe que aquilo é autêntico que aquilo que você faz aquele trabalho que você faz é autêntico realmente é, é, gera impacto gera é, as pessoas a, os, os clientes enxergam aquilo o mercado as empresas então esse é o grande resultado disso tudo né quando o vendedor informal, ele talvez até consiga né, ser desejado ali, porque ele fez uma coisa ou outra. Mas ele não vai conseguir criar uma grande fogueirona dessa. Ele vai conseguir criar uma fogueirinha pequenininha. Entendeu a, a, a lógica? Então, basicamente é isso. Para que você se torne um profissional de alta performance, você precisa passar por algumas etapas. Certo? E essas etapas precisam ser, é, é, precisa ter uma metodologia, precisa ter um passo a passo. Então esse, acho que esse foi o grande, o grande ensinamento que eu queria trazer nesse podcast de hoje. É, espero que para você tenha feito sentido e convido você também a bater esse papo comigo, a construir e sugerir. Né, novos conteúdos. Ah, Ed, eu quero que você fale sobre o meu mercado, eu trabalho com é, B2B, eu trabalho com B2C, é, eu faço outra coisa, eu não sou vendedor, eu quero abrir minha empresa, enfim. Me passa, porque aí a gente vai é, construindo juntos e eu vou trazendo conteúdo mais aprofundado para você. A gente faz isso, né? eu faço isso para você, e toda a minha equipe também, tudo que a gente faz é pensando em trazer essa evolução para o mercado é, quando quando eu tenho recebo feedbacks hoje né dos dos clientes das pessoas que fizeram processo de coaching comigo pessoas que eu ajudei de alguma forma e hoje estão em cargos né status ou aonde elas queriam estar isso para mim tem um, um valor muito maior do que só é, enfim só sentar aqui e falar e gravar isso para você, tá bom? Então, era isso que eu queria passar. Muito obrigado por estar aqui com, comigo e até o próximo episódio do nosso podcast Vendedor Desejado. Valeu!